0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, sur Droit Devant, nous parlons des congés payés, sujet récurrent d'interrogation chez nos clients. Les premiers congés payés ont fait leur apparition en France, sous Napoléon, en 1853. Et depuis, le concept n'a cessé d'évoluer et de se développer. Les congés payés désignent les périodes de congés durant lesquelles le salarié est payé par l'employeur, en raison d'une obligation légale. Oui, parce que le droit au repos est inscrit aujourd'hui dans le Code du Travail. Mais comment s'organise-t-il dans les faits Et notamment, une question récurrente, l'entreprise peut-elle imposer les périodes de congés payés Voici les questions auxquelles nous répondrons dans cet épisode. Le principe de base, c'est qu'effectivement, la période de prise des congés est fixée dans l'entreprise, soit par un accord d'entreprise, justement, soit par un accord de branche. Mais à défaut d'accord, eh bien, c'est l'employeur qui, après avis du comité social et économique, va définir les périodes de congés. C'est en effet le code du travail qui donne à l'employeur la responsabilité de fixer l'ordre et la période des départs en congé de ses salariés. Alors, avec des règles strictes toutefois, c'est-à-dire que la période de prise de congé va devoir être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période. Le but étant que le salarié soit protégé et qu'il dispose d'un préavis suffisant pour organiser ses vacances. L'employeur va avoir une latitude pour imposer des congés payés à ses salariés. Néanmoins, il doit tenir compte d'un certain nombre de postulats, c'est-à-dire que l'ordre qu'il va définir va devoir tenir compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son éventuelle activité chez d'autres employeurs, de sa situation de famille aussi, par exemple, dans ce qu'englobe la situation de famille, ce sont par exemple les possibilités de congé de son conjoint ou de son partenaire, ou de la présence au sein de son foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Donc voici par exemple les critères dont l'employeur va devoir tenir compte avant de déterminer l'ordre des congés. D'autres critères vont entrer en considération parfois, les charges de famille, les dates des vacances scolaires pour les salariés qui ont des enfants scolarisés, les droits de garde pour les parents qui peuvent être séparés ou divorcés. Donc, dans tous les cas, l'employeur va prendre tout un tas de paramètres en considération pour fixer l'ordre des congés. Il est aussi prévu une règle impérative, c'est que les conjoints et les partenaires qui sont liés par un PAX et qui travaillent dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. C'est une règle qui est d'ordre public. Donc, ce qui est certain, en revanche, c'est que le salarié ne peut pas décider lui-même de ses dates de départ en congé. Et que s'il prend la décision de partir en congé de façon prématurée, sans autorisation de l'employeur, eh bien, cette décision va pouvoir constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire même une faute grave. Et peu important que cette insubordination ait causé une perturbation dans l'entreprise. Le seul fait d'avoir pris cette décision sans considération, sans autorisation de l'employeur, vous expose à une faute. Il en est de même pour le retour tardif de congés. Il ne peut pas être considéré comme une démission, mais qui, en revanche, va pouvoir justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ou même pour faute grave. Et je vous disais en début d'épisode que l'employeur va poser l'ordre des congés de ses salariés après avoir pris avis du comité social et économique. Il faut savoir que si l'employeur se dispense de cet avis, le salarié ne peut pas, malgré tout, passer outre et sans se servir de ce défaut d'avis pour euh, imposer des congés payés de son propre chef. Donc, refuser les congés qui sont imposés reste fautif, même en cas de défaut de consultation des élus. C'est un arrêt récent qui vient d'être rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 septembre dernier. Voilà, donc vous l'avez compris, la décision de fixer le départ en vacances incombe à l'employeur. L'employeur ne peut pas néanmoins faire tout et n'importe quoi. Il ne peut pas euh, imposer à ses salariés, par exemple, de poser leurs cinq semaines de congés payés d'un coup. Il va devoir également respecter la période légale de prise de congés qui se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Et si des congés sont imposés par l'employeur en dehors de cette période, eh bien alors le salarié va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un congé supplémentaire dit de fractionnement. Et puis, euh, l'employeur a le droit de euh, proposer aux salariés de prendre des congés par anticipation, mais il ne peut en aucun cas les imposer, il faut le savoir. Et dernier point, lorsqu'il existe un cadre de fermeture annuelle de l'entreprise pour congés, eh bien l'employeur va devoir verser une indemnité aux salariés si la durée de la fermeture de l'entreprise dépasse la durée légale du congé annuel. Alors, si l'employeur ne respecte pas ce, ces règles qui sont liées au cadre des congés, Plusieurs recours vont être à la disposition du salarié. Le salarié va pouvoir d'abord saisir l'inspection du travail, il veille à l'application du droit du travail dans l'entreprise et va pouvoir intervenir auprès de l'employeur en cas de manquement. Et si malgré tout, eh bien, cette première étape ne permet pas de résoudre le problème, le salarié va pouvoir porter l'affaire devant le conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme, vous le savez, c'est une juridiction qui est compétente pour trancher tous les litiges entre les employeurs et les salariés que ces litiges soient liés à la, à la rupture du contrat de travail, mais aussi à l'exécution du contrat. Donc s'il y a une difficulté, c'est le conseil de prud'homme qui est compétent et qui va euh, se pencher sur le point de savoir si ce sont les droits des salariés qui ont été bafoués et que euh, l'imposition, par exemple, des congés payés aux salariés leur cause un préjudice, à ce moment-là, il pourra tout à fait condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts aux salariés. Dernier point, dernier focus de cet épisode, ce sont les incidences des absences du salarié sur le calcul des congés payés. Il faut savoir que normalement, les périodes d'absence du salarié ne sont pas retenues pour calculer ces congés payés. Si vous êtes en arrêt de travail classique, qui n'est pas d'origine professionnelle, eh bien, votre absence ne va pas générer de droit à congés payés. Ça, c'était une règle, c'est une règle d'ailleurs qui figure dans le Code du travail. Néanmoins, la Cour de cassation, récemment, en se conformant au droit européen, a écarté l'application du Code du travail et a considéré que le salarié pouvait demander des droits à congé au titre de toutes ses périodes d'absence, donc même les maladies classiques hors maladie euh, professionnelles ou hors accident du travail. Et que du coup, le salarié était légitime à demander des droits à congé au titre de toutes ses périodes d'absence dans l'entreprise. Ce sont des arrêts de 13 septembre 2023 qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. J'espère que cet épisode sur les droits au congé payé vous a été utile. Je vous invite à nous laisser euh, un commentaire ou une note 5 étoiles sur l'application iTunes pour nous aider à faire connaître encore plus largement ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de droit devant.